Bună ziua, dragilor! Cum v-am promis, astăzi vă înregistrez ultimul curs din programa noastră și în acest curs voi face o succintă prezentare a două dintre cele mai importante direcții actuale în filozofia artei. Este vorba despre teoriile instituționale despre artă sau, cum le aveți în curs, teoriile artei din perspectiva analitică, pe de o parte, și pe de altă parte despre pragmatism. Pentru a înțelege însă peisajul filozofiei contemporane, vă reamintesc ceva ce am mai discutat și la seminar și în cursul în cursurile anterioare, anume faptul că peisajul contemporan filozofic se împarte în două mari direcții, filozofia continentală și filozofia analitică. (coughs) Spuneam că, pe de-o parte, filozofia continentală este acel tip de filozofie care pune în centru... analiza actelor intenționale de conștiință. Cu alte cuvinte, filozofia continentală se bazează mai degrabă pe analizarea a ceea ce se întâmplă în interiorul conștiinței noastre și a modului în care obiectele sunt formate de această conștiință. Atenție, când vorbesc despre obiecte în acest context, vorbesc despre construcții ale conștiinței, nu despre lucruri exterioare conștiinței. E bine, ca reprezentant al acestei direcții de filozofie continentală, îl avem pe Martin Heidegger, filozoful despre care ați auzit atât la seminar, în textele de seminar, cât și în unul dintre cursurile anterioare susținute de colegul meu, Dragoș Grusea. E bine, Pe lângă această filozofie continentală, mai avem de-a face și cu filozofia analitică. Această filozofie analitică își are originile în gândirea gânditorului german Ludwig Wittgenstein, care este este considerat primul filozof analitic. Acesta a reorientat gândirea contemporană asupra analizei și clarificării conceptuale din perspectiva logică a problemelor noastre. La Wittgenstein însă problema principală este problema limbajului. El spune că, de fapt, pe de-o parte avem instrumente logice de a determina modul în care funcționează lucrurile și, pe de altă parte, avem un limbaj natural care nu se supune întotdeauna regulilor logicii. Tocmai de aceea, majoritatea problemelor filozofiei tradiționale, din perspectiva lui Ludwig Wittgenstein, sunt probleme de limbaj. Cu alte cuvinte, Problemele filozofiei tradiționale provin din faptul că limbajul nostru nu poate fi formalizat din punct de vedere logic până la capăt și astfel nu putem să determinăm valorile de adevăr a unor clase destul de mari de afirmații, de concepte, de credințe și de prejudecăți. În această lume a filozofiei analitice, care de fapt se concentrează asupra 
modului în care noi vorbim despre lucruri și asupra analizei logice a relațiilor dintre diversele fenomene pe care noi le experimentăm. E bine, spuneam că în peisajul acestei mari direcții, mari orientări a filozofiei contemporane a apărut o grupă de teorii privitoare la artă care se numesc teoriile instituționale ale artei. Este vorba de de un grup de teorii, deoarece mai mulți gânditori au propus versiuni ușor diferite ale acestor teorii, după cum vom vedea în cele ce urmează. Ei bine, a treia orientare în filozofia contemporană, am putea spune că este orientarea pragmatistă. Însă, după cum vom vedea, pragmatismul este, pe de-o parte, un curent filozofic foarte recent, care nu a apucat să se consolideze într-o direcție de gândire, așa cum s-au consolidat, de exemplu, cele două direcții pe care le-am menționat anterior, adică direcția analitică și direcția continentală, ci este mai degrabă o propunere de interpretare, o prepunere de metodologie de înțelegere a fenomenelor artistice cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Din perspectiva filozofiei artei vom vedea că acest pragmatism este foarte important deoarece el vine să analizeze o sumedenie dintre fenomenele artei contemporane, ale artei populare sau pop art în engleză, pe care alte filozofii le-au ignorat. Însă, până atunci să începem cu începutul, anume cu teoria instituțională a artei, teoriile instituționale ale artei și cu locul pe care acestea îl au în cadrul gândirii contemporane. După cum vă spuneam, sub numere de teorie instituțională a artei, se grupează un set de teorii care au mai multe trăsături comune. Aceste trăsături sunt acelea că ele își propun o definiție non-esențialistă a artei. Ce înseamnă o definiție non-esențialistă? După cum am văzut, majoritatea teoriilor tradiționale, de exemplu teoria expresiei sau teoria reprezentării sau chiar și teoria jocului, își propun să ne dea o înțelegere a obiectului artistic bazat pe niște calități intrinseci acestuia. Calitățile intrinseci sunt acele calități pe care noi le plasăm în interiorul obiectului despre care vorbim. Ori opera de artă gândită ca expresie sau gândită ca reprezentare sau gândită ca joc este văzută din perspectiva acestor calități intrinseci. Ideea de reprezentare este o calitate intrinsecă a operelor de artă pe care fiecare dintre dintre acestea trebuie să o aibă pentru a putea fi considerată operă de artă. Ori, în contextul artei contemporane, însă nu numai, chiar și în contextul artei tradiționale, este greu să găsim un numitor comun a tuturor obiectelor pe care noi le numim în mod convențional opere de artă. Ce are oare în comun, de exemplu, o sculptură de-a lui Michelangelo și un tablou de-a lui Leonardo? 
ce are în comun, să zicem, Sezan cu Andy Warhol? Ce au în comun artiști cum ar fi celebrul sculptor antic Fidias și sculptura contemporană sau arta instalațiilor contemporane? E bine, pentru că arta este un fenomen atât de divers și atât de complex încât nu-i putem găsi niște trăsături intrinseci, atunci teoreticienii instituționaliști s-au gândit că ar trebui să ne concentrăm pe trăsături relaționale ale artei. Ce înseamnă o trăsătură relațională? Înseamnă o trăsătură care se poate observa din interacțiunea obiectului respectiv cu mediul. Este o trăsătură care ține de relația dintre un anumit obiect și contextul în care el este integrat. Iar atunci când vorbim despre context, vorbim despre context cultural, vorbim despre context istoric, vorbim despre context instituțional. Or, arta, după cum spun teoreticienii instituționaliști, trebuie definită tocmai prin aceste contexte. Arta nu poate fi numită astfel decât într-un anumit context instituțional. Și aici, spre deosebire de teoriile tradiționale ale artei, cum am spus cele ca reprezentare sau cele ca expresie, avem de-a face cu o perspectivă care se concentrează asupra încercării de înțelegere a condițiilor exterioare de acceptare socială a artei. Nu avem de-a face deci cu o determinare a obiectului artistic în sine, ci cu o determinare a unor condiții de posibilitate ca un astfel de obiect să apară în genere. Iar aceste condiții, după cum vă puteți da seama și după cum am spus mai devreme, sunt de ordin social în general și de ordin instituțional. Această abordare însă, dacă ne uităm mai atent la ea, ne putem da seama că avem de-a face cu o convenție lingvistică până la urmă. În tradiția analitică v-am zis că se pune foarte mult accentul pe limbaj și pe convențiile de limbaj, pe jocurile de limbaj. E bine, în contextul nostru putem spune că statutul de operă de artă sau sintagma operă de artă nu este o proprietate intrinsecă a obiectului pe care o putem descoperi și o putem cerceta în stilul cercetărilor științifice, ci acest, acest statut de operă de artă este mai degrabă un, un cumul de factori care ne face pe noi să cădem de acord asupra folosirii cuvântului operă de artă în legătură cu un obiect sau altul. E bine, vă dați seama că ceea ce propune teoria instituțională este aceea de a gândi ceea ce noi numim lume a artei. Această lume în care sunt prinși atât artiștii cât și publicul, cât și teoreticienii artei, curatorii, criticii de artă, muzeografii și alte alte roluri din lumea artei la care vă puteți gândi. Cu alte cuvinte, 
din această definiție a lumii artei ne putem da seama că ideea de instituție în acest context nu este luată în sensul în care noi considerăm în genere, în limbajul cotidian, ideea de instituție. Adică când spunem despre instituția parlamentului, de exemplu, ne gândim la o anumită clădire care într-adevăr este, reglement, este plină de oameni care fac anumite activități ce sunt reglementate prin legislația României și care au un rol fundamental în uh, buna organizare a statului. În contextul actual, ideea de instituție are un sens mai larg. Instituție în sensul în care vorbesc teoreticienii instituționaliști este de fapt orice formă de organizare socială, fie că este tradusă prin legi formale, fie că este tradusă prin cutume presupuse, în care noi ne dăm acordul asupra unor anumite chestiuni. De exemplu, o astfel de instituție este familia. Deși familia funcționează după niște legi ale statului, ale fiecărui stat în parte, ea are și o sumă de cutume subînțelese. O sumă de cutume care sunt, practic, rodul acordului între membrii familiei. De fapt, la fel se întâmplă și în lumea artei. Cu toate că arta are mai puține aspecte legal normate decât are familia sau parlamentul în general. Lumea artei sau instituția artei, cum am putea o numi, este de fapt formată dintr-o serie de acorduri tacite între toți oamenii care participă la această lume artei și care ne dau nouă o cheie de înțelegere a ce înseamnă arta, ce înseamnă o operă de artă și, separat de acest lucru, ce înseamnă o operă de artă bună. Așadar, în peisajul filozofiei contemporane, teoria instituțională este una din cele mai folosite teorii ale artei, tocmai pentru că încearcă să explice acest loc al artei în societate și tocmai de aceea este cea mai citată de filozofi, de teoreticieni și de istorici ai artei și în același timp modul în care valorizarea artei este văzută în această teorie instituțională a artei are foarte mult de a face cu modul în care funcționează astăzi piața artei în sensul de stabilire a cotației de piață a diverselor obiecte artistice. O să ajungem și la acest aspect în partea a doua cursului. Până atunci însă trebuie să mai vedem odată care este într-un fel locul acestei filozofii în curentul analitic despre care vorbeam mai devreme. Pentru că teoria instituțională a artei este de fapt o teorie care își propune să ne facă să înțelegem cum atribuim noi ideea de operă de artă unor obiecte atât de diferite între ele, cum ar fi de exemplu ready-made-urile lui Duchamp și să zicem pictura lui Picasso. E bine, 
Tocmai de aceea teoreticienii instituționali spun că trebuie să ne concentrăm asupra logicii interne, asupra logicii instituționale a acestei lume a artei care este considerată a fi, ca să zic așa, sursa acordului nostru asupra a ceea ce numim și a ceea ce nu numim artă. Așadar să vedem în continuare ce înseamnă această lume a artei, cum este ea formată în gândirea teoreticienilor instituționaliști și cum o putem lega cum putem lega acest concept de experiența noastră concretă asupra artei, fie că suntem artiști sau teoreticieni ai artei. E bine, trebuie să spunem încă de la început că conceptul de lumea artei ca concept fundamental al teoriei instituționale artei a apărut pentru prima oară la Artur Dento într-un articol scris în anul 1964. De fapt, un articol apărut în anul 1964 care se numește exact astfel The Art World, adică lumea artei. Și aici el definește această lumea artei ca totalitatea relațiilor contextuale dintre obiectul artistic pe de o parte și locul în care este expus, persoanele care îl contemplă și momentul istoric în care este creat pe de altă parte. Așadar, puteți să vedeți că această lume a artei este o lume foarte mare. Este o lume în care au loc toate persoanele, toate spațiile expoziționale și toate obiectele care fac posibilă experiența specifică a unei anumite epoci. Experiența asupra artei specifică a unei anumite epoci. Așadar, lumea artei include atât artiștii cât și operele de artă, include atât pe teoreticieni cât și pe curatori, include atât pe critici de artă cât și pe muzeografi și enumerarea poate continua. Tocmai din acest motiv, în măsura în care lumea artei de fapt este un ansamblu de relații contextuale, cum l-am definit mai devreme, Putem să spunem că teoria artei este o teorie relațională, deoarece gândește operele de artă din perspectiva relațiilor pe care acestea le întrețin cu fenomene exterioare lor. Și în același timp este antiesențialistă, deoarece nu postulează nicio trăsătură intrinsecă, esențială obiectului artistic. Este bine însă de zis că uh, sursa sau mai degrabă prilejul uh, meditațiilor lui Artur Dento, pentru că el este primul teoretician care teoretizează lumea artei, uh, sunt legate de un fenomen artistic foarte important în uh, arta contemporană, anume expunerea cutiilor Brillo de către Andy Warhol. După cum știți, cutiile Brillo sunt uh, niște obiecte de artă care au creat mare vâlvă despre care am vorbit și la seminar și care au o trăsătură interesantă din punctul de vedere al teoriei tradiționale artei, anume că nu pot fi distinse de un obiect non-artistic. Cutia Brillo a lui Andy Warhol este, ca să zic așa, la fel din punct de vedere vizual ca și cutiile de 
detergenți pe care le puteați găsi în supermarketurile americane ale acelei vremi. Prin urmare, nu mai putem vorbi despre o trăsătură intrinsecă obiectului artistic, adică o trăsătură care să definească toate operele de artă și să le strângă la oaltă, în măsura în care avem măcar o operă de artă care nu poate fi distinsă prin trăsături intrinseci, prin trăsături de tip esențialist, de un obiect non-artistic care este o cutie de detergent. Ei, tocmai de aceea, Artur Dento spune că, de fapt, noi de fiecare dată când privim un obiect artistic, fie că suntem conștienți, fie că nu, noi îl privim deja din interiorul unei lume artei și îl privim deja prin perspectiva unei anumite teorii, unei anumite înțelegeri asupra artei. Atenție, pentru Dento, teorie a artei nu înseamnă neapărat un ansamblu de propoziții, care să explice un anumit fenomen, ci teorie înseamnă practic un, o atmosferă mentală, o viziune, o formă de înțelegere a ceea ce înseamnă arta. Deci, practic, noi de fiecare dată când interacționăm cu un obiect artistic, deja avem o cunoaștere a ceea ce înseamnă arta pentru a-l putea identifica, iar această cunoaștere este una care ține de traiul nostru în societate de modul în care ni s-a vorbit despre artă și ni s-a predat despre artă de către profesorii noștri, despre educația pe care o avem și, nu în ultimul rând, de presupozițiile epocii respective. De aceea, lumea artei este practic conceptul care, pentru Dento, face legătura între opera de artă ca obiect individual și întregul Weltanschauung, întregul context social, cultural și instituțional în care această operă de artă este plasată. E bine, acum ar trebui să vedem care este pentru Artur Dento caracterul fundamental al obiectelor artistice în legătură cu ceea ce am definit a fi lumea artei, adică în legătură cu acel context care face posibilă recunoașterea unei opere de artă ca opere de artă. Și acest lucru este analizat de Arthur Dento într-o operă de sa care de fapt spune și care este calitatea principală a operelor de artă, anume transfigurarea locului comun. Această încercare de filozofia artei, acest eseu făcut de Artur Dento, are calitatea de a ne scoate în evidență faptul că oricât de asemănătoare senzorial ar fi, două obiecte, unul artistic și unul utilitar, cum este de exemplu cazul în contextul cutiilor brilo ale lui Andy Warhol, obiectul artistic este definit prin faptul că el transfigurează locul comun, adică oferă obiectului pe care îl privim un alt statut ontologic și teoretic. De fapt, această transfigurare este făcută de lumea artei. 
Odată introdus în lumea artei, un anumit obiect devine obiect artistic în măsura în care intră în interacțiune cu diversi jucători ai acestei lumea artei, adică cu artiștii, cu publicul, cu curatorii, cu muzeografii și așa mai departe. E bine, lumea artei are această cata- ca- calitate de a transfigura locul comun, adică înțelegerea comună a obiectelor și de a ne deschide un alt orizont de înțelegere, o altă modalitate de a privi un obiect și de a înțelege mesajul lui. Și aici este interesant faptul că Artur Dento vorbește despre faptul că transfigurarea locului comun se observă în special prin două trăsături ale obiectului artistic. Și prima trăsătură este caracterul interpretativ. Cu alte cuvinte, noi de fiecare dată când ne uităm la o operă de artă, avem tendința de a o interpreta. Avem tendința de a încerca să o înțelegem din perspectiva unei înțelegeri despre artă pe care deja o avem disponibilă. Cu alte cuvinte, orice raportare la artă este pe de-o parte teoretică, deoarece vine dinspre o înțelegere predisponibilă a artei, adică dinspre o teorie a artei, cum o numește Artur Dento, și ea implică o sumă de presupoziții, conștiente sau inconștiente, care dau sens operei. Aceste presupoziții sunt privitoare la modul în care ar trebui să arate o operă de artă autentică la tehnicile prin care ar trebui să lucreze artistul la modul în care acesta transmite un anumit mesaj iar întregul acest complex care formează caracterul interpretativ al unei anumite opere este de fapt o sumă de convenții pe care le-am putea numi limbaj vizual. Este un limbaj vizual pentru că aceste convenții se stabilesc în artele vizuale despre care vorbim acum la nivel vizual și ele sunt niște convenții care ne constrâng să interpretăm arta ca fiind artă. Atunci când vedem un obiect care îndeplinește o sumă de trăsături pe care noi le regăsim în propria noastră înțelegere despre artă, atunci în mod automat noi atribuim acelui obiect sensul de operă de artă. E bine, al doilea caracter pe care îl putem vedea în transfigurarea locului comun care are loc în cazul obiectelor artistice este ceea ce Artur Dento numește caracter direcțional sau în engleză, pentru că este un cuvânt greu de tradus, aboutness. Cu alte cuvinte, opera de artă trebuie să fie despre ceva, iar nu este lipsită de mesaj, iar nu este destinată utilizării, cum am spune noi. Obiectele utilitare, de exemplu, pixul pe care îl aveți în mână, cartea după care învățați, nu știu, detergentul pe care îl găsiți în supermarketuri, toate aceste obiecte sunt pentru ceva, ele sunt folositoare la ceva. E bine, opera de artă nu este pentru ceva, ci este despre ceva. Opera de artă constituie, cum spun alți teoretici, teoreticieni instituționaliști, 
un fel de narațiune istorică tradusă în limbaj vizual. Spre deosebire de obiectele obișnuite, arta trimite către un sens care este dincolo de obiectul artistic atare. Noi nu ne uităm efectiv la pânza vopsită sau la piatra uh, șlefuită, ci noi ne uităm la subiectul operei de artă care este dincolo de materialul din care este făcut opera de artă. Această indicare a unui sens dincolo de lucrul pe care îl avem în față este ceea ce Arthur Dento numește caracter direcțional. Opera de artă, cum am spus, are o temă și spre deosebire de uh, obiectele obișnuite nu are o nu are o utilitate. Tocmai de aceea putem diferenția operele de artă de obiecte obișnuite, chiar dacă este destul de dificil de a defini efectiv o operă de artă, după cum am putut vedea în acest an, pentru că noi anul acesta ne-am ocupat în mod aproape exclusiv cu definirea operei de artă și am văzut câte modalități de definire avem la dispoziție și cât de multe probleme pot fi ridicate de acest fenomen evaziv, inefabil și oarecum misterios care este arta. E bine, ideea de lumea artei a lui Arthur Dento a fost a fost preluată și dezvoltată de către George Dickey în teoria propriu-zis instituțională arte, în prima formă teoretică care își propune să explice care sunt mecanismele intime, mecanismele interne prin care lumea artei funcționează. Ca să fie clar, Arthur Dento a observat faptul că de fiecare dată când noi privim un obiect artistic, noi de fapt avem acces la lumea artei printr-o anumită înțelegere și în același timp noi ne poziționăm în fața obiectului respectiv în moduri diferite în funcție de rolul pe care îl avem în această lume artei. Într-un fel se poziționează un teoretician și în alt fel se poziționează un artist. E bine, George Dickey încearcă să reinterpreteze această idee de lumea artei cu privire la mecanismele prin care această lume artei funcționează și mecanismele prin care unui obiect în genere îi este atribuit sau îi poate fi atribuit un sens artistic, îi poate fi atribuit statutul de operă de artă. E bine, preluând acest concept de lumea artei de la Arthur Dento, George Dickey dezvoltă o teorie completă privitoare la funcționarea lumei artei, în care ideea centrală este aceea că niciun obiect nu este, prin simpla sa producere, operă de artă. Cu alte cuvinte, acest obiect produs, acest artefact, cum l-am putea numi, trebuie să dobândească acceptarea lumii artei și astfel să devină, propriu-zis, o operă de artă. Cu alte cuvinte, opera de artă este un statut care este acordat de această lume artei unui anumit obiect, însă niciun obiect în sine, înainte de a intra în acest circuit al lumii artei, 
nu poate fi considerat ca operă de artă. Deci, repet, opera de artă nu este ceva intrinsec obiectului, să zic, intenția autorului sau intenția de comunicare prin reprezentare sau prin expresie și așa mai departe, ci o operă de artă este opera de artă numai în măsura în care lumea artei spune că este operă de artă. Aici vă puteți da seama că am avea probleme cu circularitatea, în sensul că o operă de artă este ceea ce oamenii din lumea artei spun că este o operă de artă. Însă Artur Dento, George Dickey și restul teoreticienilor instituționaliști la această obiecție răspund că, de fapt, fiind interpretativă, întregul caracter al artei este un caracter circular. De ce? Pentru că noi vedem arta doar din perspectiva a ceea ce noi credem că este arta. Arta nu este un obiect în afara noastră, ci arta este o idee în mintea noastră, iar acest lucru trebuie să-l țineți minte pentru a înțelege teoria instituțională. Cu alte cuvinte, lucrarea de atelier a artistului este un candidat la statutul de operă de artă, nu o operă de artă propriu-zisă. Și orice obiect, indiferent de proveniența sa, poate fi un astfel candidat la operă de artă atâta timp cât, într-un context cultural și istoric, el este privit ca operă de artă. Și ca să înțelegeți această idee, ar trebui să vă dau un exemplu al unei forme de artă specifică vremurilor noastre, anume specifică artei postmoderne sau contemporane, anume arta ready-made. Ce este special la această artă? Este faptul că ea apare într-un context istoric și cultural, care a permis asimilarea ei în lumea artei. Gândiți-vă și aceasta este o încercare, un un experiment mental pe care l-am mai făcut în cursurile noastre. Încercați-vă să vă gândiți, de exemplu, la ce s-ar fi întâmplat dacă un artist renașentist ar fi venit cu ideea de ready-made, cum a venit Duchamp. Credeți că ar fi fost acceptat în lumea artei din acea perioadă, care era dominată de artiști precum Michelangelo și Leonardo sau Dürer în alt context cultural? Credeți că ar fi fost atât de mult apreciată cum a fost ea apreciată de oamenii secolului 20? Nu, pentru că în vremea respectivă exista o altă lume arte, iar spune Artur Dento și George Dickey. Ar fi existat alte presupoziții despre artă, ar fi existat o altă teorie arta, o altă viziune despre ce ar trebui să însemne arta și tocmai aceste elemente fac ca ceea ce noi numim astăzi artă în impostaza sa de ready-made pur și simplu să nu fi fost considerată artă niciodată în, dacă ar fi apărut în renaștere. De altfel, între noi fie spus, chiar și în contextul contemporan Există mulți oameni, în special dintre cei care nu uh, au urmat o educație artistică instituțională, însă și oameni care uh, au urmat o facultate de arte. Uh, spuneam că dacă ne uităm la modul în care acești oameni gândesc arta, vom vedea că nici astăzi uh, ready-made-urile nu sunt considerate 
pe deplin artă de toată lumea. Și asta tocmai pentru că convențiile după care lumea artei funcționează nu sunt, ca să zic așa, abdatate la zi în mintea fiecăruia dintre noi. Mulți dintre oamenii care constituie publicul larg și care nu au neapărat interese specializate în domeniul artei, încă consideră arta a fi ceva de genul artei moderne sau chiar și mai în spate artei renașcentiste. E bine, cu o asemenea teorie despre artă nu se poate intra în lumea actuală a artei, care este formată, v-am zis, din acei indivizi care au calitatea de a înțelege convențiile, limbajul artei, așa cum se manifestă el sau ele, dacă ne referim la limbaj sau la convenții, în actualitate. E bine, lumea artei ca instituție, de fapt, se referă în ceea ce numește George Dighi ca o formă de organizare istorică a raporturilor sociale potrivit unor norme și practici stabilite de comun acord între membrii unei societăți și în mod implicit sau explicit și care are puterea de a reglementa toate fenomenele legate de un anumit domeniu. Și din această definiție putem trage o serie de consecințe pe care vi le-am pus și în PowerPoint-ul de la mine de pe site. Anume, aceea că ideea de artă este determinată istoric și social prin intermediul teoriilor și practicilor artistice specifice unei anumite epoci. Cu alte cuvinte, Într-un fel, curentele artistice vin când le este vremea. A aduce un curent, un curent artistic mai devreme nu duce decât la uh, a, ideea de a nu fi acceptat de către public și până la urmă de a șirosi scopurile creative. Avem de-a face bună oară cu mulți artiști care nu și-au găsit recunoașterea în lumea artei decât post-mortem. Ei bine, pentru un teorician instituționalist, faptul că acești artiști au gândit oarecum într-un anumit sens înaintea vremilor, nu îi face, să zic așa, mai bine adaptați mediului în care trăiesc, ci pur și simplu a făcut ca opera lor să fie înțeleasă abia ulterior când percepția asupra artei și când mecanismele interne ale lumii artei s-a schimbat. E bine, pe lângă ideea aceasta de determinare istorică și socială a artei, mai există și ideea că lumea artei are mai multe roluri despre care am vorbit mai devreme. Acestea sunt cel de artist și spectator, de teoretician și istoric, curator și muzeograf și așa mai departe. E bine, toate aceste roluri trebuie să ținem cont de faptul că ele sunt de asemenea determinate istoric în măsura în care lumea artei este o formă de organizare istorică. Și putem observa ceea ce este o lege interesantă a evoluției lumii artei că începând din cele mai vechi timpuri, din perioadele chiar preliterare ale apariției artei, noi de fapt avem de-a face cu o continuă dezvoltare și complicare a lumii artei. 
Putem să ne imaginăm că la început, în lumea artei, erau necesare doar două roluri pentru a forma această instituție despre care vorbește George Dickey. Și acele roluri sunt cel de artist și cel de public. Acestea sunt rolurile fără de care lumea artei în genere nu poate exista de fel. E bine, pe măsură ce istoria a evoluat, și lumea artei a evoluat, iar relațiile dintre diversele roluri s-au complicat. Acum avem, după cum am văzut, o multitudine de roluri și tot încep să apară roluri noi pe măsură ce formele noi de artă aduc cu sine o nouă abordare și au ca necesitate lărgirea și diversificarea acestei lume artei gândită ca instituție de organizare istorică a raporturilor sociale care definesc operele de artă în cultura noastră. E bine, a treia consecință a ceea ce am vorbit privitor la lumea artei este faptul că configurația și rolurile care se schimbă de la o epocă la alta, deși sunt diverse, deși avem de-a face cu o dinamică acestei lume artei, avem totuși două roluri necesare, fără de care nu s-ar putea vorbi despre artă și acestea sunt rolurile primordiale prin care s-a organizat lumea artei, anume roluri de artist, pe de o parte, și cel de spectator, pe de cealaltă parte. Cu alte cuvinte, avem aici de a face cu două coordonate imoabile ale lumii artei. Fără artist și fără public nu poate exista artă, iar aceste două elemente, chiar dacă sunt însoțite în vremea noastră de alte roluri, ele doar sunt cele fundamental necesare pentru constituirea lumii artei. Pe de altă parte, o altă consecință a modului în care am definit lumea artei ca instituție este faptul că regulile artei nu sunt în toate epocile explicite, ci ele pot avea un caracter implicit și se pot forma în jurul unor supoziții ale unei anumite epoci privitoare la artă. De fapt, dacă ar fi să fim mai riguroși, regulile artei foarte rar au fost explicitate ca un fel de canon. Putem vorbi, cred eu, doar în evul mediu despre un canon propriu zis al artei și în rest nu avem de-a face decât cu niște reguli tacite și poate și în antichitate avem de-a face cu un canon care definește niște reguli ale artei, însă Ulterior avem de a face mai degrabă cu niște prespoziții tacite, cu niște acorduri între diversele roluri ale celor care funcționează în lumea artei, astfel încât de cele mai multe ori procesul prin care un lucru este considerat operă de artă nu este atât de transparent pe cât ne-am dori. E bine... Trecând peste acest preambul, vă propun să trecem la variantele teoriei instituționale ale artei formulate de George Dickey. 
Și avem de-a face cu mai multe variante pentru că această teorie a fost supusă unor ample dezbateri și după cum probabil oricine s-ar fi așteptat, a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări, însă aceste modificări nu trebuie văzute ca atingând, să zic așa, esența teoriei instituționale a artei, ci ele sunt mai degrabă retușuri aduse unei teorii foarte puternice venite de pe urma unor obiecții care puteau fi înlăturate destul de ușor fără a afecta ideea centrală a teoriei instituționale, anume că statutul de operă de artă este acordat unui artefact de lumea artei și că această lume arte este o instituție culturală, socială și istorică. E bine, prima variantă a acestei teorii instituționale a lui George Dickey a fost definită în articolul său Defining Art, care a fost publicat în anul 1969, deci la scurt timp după ce George Dickey propunea ideea de lumea artei. Mai ține minte că George Dickey a propus această teorie despre artă într-un... Arthur Dento, scuzați-mă, Arthur Dento a propus ideea de lumea artei într-un articol din 1964, iar deja George Dickey în, în articolul său din 1969 definea teoria instituțională și prin intermediul ei arta în felul următor. Și aici este un citat. Dicky spune O operă de artă în sensul descriptiv este 1. Un artefact 2. Căruia o societate sau un anumit subgrup al unei societăți i-a conferit statutul de candidat pentru apreciere. Deci, opera de artă este, în esență, un candidat pentru apreciere, iar acest statut este acordat în interiorul lumii artei de către o societate sau de către un subgrup al unei societăți. E bine, problema cu această variantă este că ea este... Pe lângă faptul că este vagă, nu definește cum funcționează de fapt această lume artei. Ea se spune doar de faptul că operei de artă este atribuit un statut de candidat la apreciere, însă nu ni se spune cum, de către cine și care este dinamica acestui proces. E bine, tocmai de aceea, la scurt timp după formularea primei teorii instituționale, în anul 74, 1974, George Dickey revine cu o altă versiune, care în esență este similară primea și sună un pic diferit, eliminând astfel anumite ambiguități din prima teorie. El spune așa, o operă de artă în sensul clasificatoriu, Aici vedeți că el renunță, ca să fac o paranteză, renunță la ideea de sens descriptiv. În, primul, în prima definiție, el spune că opera de artă în sens descriptiv este și o definește după cum am văzut. Aici spune în sens clasificatoriu. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Dicky este că lumea artei nu doar descrie o operă de artă, ci clasifică un obiect ca operă de artă. Ea îi acordă acest statut. E bine, 
cum spuneam, opera d'artă în sens clasificatoriu este un artefact înțeles ca set al aspectelor care i-au conferit statutul de candidat pentru apreciere din partea unor persoane care acționează în numele unei instituții sociale numită lumea a artei. Vedeți că deja aici limbajul lui Dichi, lui Dichi da, este mult mai atent și el pleacă de la ideea de, art, de operă de artă ca artefact, care este supus clasificării în interiorul lumii artei, în interiorul acestei, acestei instituții. Însă, de data asta, se concentrează asupra aspectelor care au oferit operei de artă statutul de candidat. Dacă este să comparăm cu prima versiune care spune că pur și simplu opera de artă este un artefact care o societate sau un anumit grup al unei societăți a oferit statutul de candidat pentru opera de artă, putem vedea modul în care această a doua variantă a teoriei instituționale dezvoltă prima uh, variantă. E bine, aceste două variante luate la oaltă pentru că ele nu se schimbă, nu schimbă foarte drastic lucrurile în ceea ce privește definirea artei, au fost numite varianta inițială a teoriei instituționale și sunt supuse anumitor critici privitoare la modul în care are loc conferirea efectivă a statutului de candidat pentru apreciere. Este vorba de o jurizare, avem un tribunal al artei care acordă acest statut, e vorba de un proces istoric care, de exemplu, ne arată că noi tindem să considerăm opere de artă, obiecte care se aseamănă cu opere de artă pe care le cunoaștem din trecut sau cum are loc mai exact această, această... acordare de statut de candidat la aprecierea unei opere de artă. E bine, ca să rezolve o mare parte din aceste obiecții care erau atribuite, George Dickey avansează în cartea sa The Art Circle, apărută prin 1984, el avansează o formă îmbunătățită a teoriei instituționale care a devenit de fapt forma canonică a acestei teorii. Deci aceasta este, dacă vreți, teoria pe care o puteți învăța și care a rămas în esență una dintre cele mai folosite teorii chiar și la ora actuală în lumea artei. Dicky spune în felul următor, statutul de operă de artă nu este conferit de o anumită autoritate, adică de un anumit om, de un tribunal, ca să zic așa, al artei care definește ce este artă și ce nu, ci rezultă din situarea operei de artă într-un sistem de relații după cum urmează. Iarăși avem de-a face cu o definire relațională. 1. Opera de artă este un artefact creat pentru a fi prezentat publicului lumii artei. Intenția artistului este aceea de a-l prezenta și de a-l supune aprecierii sau, din contră, criticilor aduse de către oamenii din lumea artei, de către public în general. Artistul este persoana care participă în mod conștient la facerea unui lucrări de artă. Deci, cu alte cuvinte, opera de artă este legată în mod intrinsec de artist, deoarece artistul este cel care produce în mod conștient opera de artă și nu în mod accidental. 
Aici este o discuție interesantă în care nu o să avem foarte mult timp să intrăm, dar pe care am atins-o la seminar, anume aceea ce se întâmplă în cazul în care avem de-a face cu artă non-intențională. Artă în care artistul nu dorește să ajungă la un rezultat care să se concretizeze într-o operă de artă, ci rezultatul la care se ajunge este unul întâmplător, aleatoriu, iar ulterior respectivul obiect este considerat operă de artă de către alții. Este o dilemă, o să ne gând- ne-am gândit la ea la seminar, nu o să o mai reiau acum. Pe lângă aceste două noțiuni, adică cea de operă de artă și artist, mai avem noțiunea de public, care trebuie și ea definită pentru a înțelege ce înseamnă în acest context instituțional teoria instituțională a artei. E bine, publicul este un grup de persoane ai cărui membri sunt pregătiți, într-o anume măsură, să înțeleagă un obiect care le este prezentat ca artă. Cu alte cuvinte, publicul nu este pur și simplu orice om se nimerește a fi la un moment dat într-un muzeu sau într-o galerie, ci publicul este format din acei oameni care sunt pregătiți să poată să înțeleagă o anumită formă de artă. Și aici aș putea spune că există categorii de public diferite pentru forme de artă diferite. Una este publicul iubitor de muzică, de exemplu, altul este publicul iubitor de arte vizuale. Pe de altă parte, chiar și în interiorul aceleiași categorii de arte, cum ar fi muzica sau cum ar fi artele vizuale, avem de-a face cu public căruia îi place muzica rock, cu public care îi place, căruia îi place muzica rap, la fel cum în artele vizuale avem de-a face cu public de artă contemporană, de artă modernă și așa mai departe. Ei bine, toate aceste determinări ne fac să ne gândim că în interiorul lumii arte există de fapt mai multe lumi mai mici care sunt definite ca un sistem, sistem al lumii arte. E bine, lumea arte, așa cum este ea definită de George Dickey, este totalitatea sistemelor din interiorul a ceea ce noi numim lumea arte. Deci este totalitatea... Uh, Sistemelor de prezentare și de apreciere a unui anumit obiect care pun obiectul respectiv într-un context artistic și îi dau statutul de operă de artă. Și mai avem de-a face cu sistemul lumii artei care este de fapt un cadru de prezentare al unei lucrări de artă de către un artist publicului lumii arte. Iar acest sistem al lumii artei din care lumea arte este formată, avem mai multe sisteme după cum vedeam, poate fi foarte ușor reperat prin faptul că anumite opere de artă sunt expuse în muzee, anumite opere de artă sunt livrate ca performance, anumite opere de artă sunt jucate pe scenă și așa mai departe. Deci, oricum am luat, teoria instituțională este acea teorie definită de aceste cinci concepte fundamentale. Opera care este un artefact creat pentru a fi prezentat publicului lumii artei, artistul care este o persoană care participă în mod conștient la facerea unui obiect de artă, publicul care este un grup de persoane pregătit într-o anumită măsură să înțeleagă un obiect artistic, lumea artei care este totalitatea sistemelor lumii artei, iar un sistem al lumii artei care este cadru, un anumit cadru de prezentare a unei lucrări de artă de către un artist publicului din lumea artei. 
E bine, asta este, dacă vreți, forma finală a teoriei instituționale și dacă ne uităm atent la ea, putem observa un lucru, să zic eu, interesant, dar ciudat în același timp. Acesta este faptul că avem de-a face doar cu clasificarea artei. Am văzut în primele versiuni chiar se, defi- se vorbește despre un, o definire a artei în sens clasificatoriu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Artur Dento și, în general, teoreticienii instituționaliști încearcă să despartă simpla clasificare a artei de evaluarea ei. Deci avem de-a face cu două etape, clasificarea artei și evaluarea artei. În mod normal, noi suntem obișnuiți ca atunci când spunem despre un obiect artistic că este operă de artă, îi acordăm și un statut valoric. Adică înțelegem că o operă de artă este prin definiție valoroasă. Când vrem să spunem despre un artist, de exemplu, că nu face artă de calitate, de fapt noi spunem, domne, mă lași cu individul respectiv, el nu face artă. Dar aici ar trebui să distingem între ideea de clasificare și ideea de evaluare. Atunci când avem de-a face cu clasificarea, doar vrem să punem un obiect în contextul lumii artei, fără a spune neapărat dacă respectiv obiect este valoros sau nu. Acesta este un motiv de dezbatere în lumea artei între diversi teoreticieni ai lumii artei pentru a vedea și pentru a stabili calitatea respectivului obiect sau valoarea respectivului obiect. De aceea, pentru a nu produce confuzii, George Dickey propune ca procesul de valorificare al artei să aibă alte rigori decât cel de clasificare. Dacă cel de clasificare este definit prin ce numeam mai devreme, adică prin introducerea unui obiect în lumea artei înțeleasă în modul în care am văzut că este înțeleasă, e bine, de această dată... Valorificarea impune o altă, un alt proces asupra căruia nu vom zăbovi acum, însă care, atenție, este un proces specializat. La acest proces participă în special teoreticienii specializați pe un anumit curent artistic și pe o anumită zonă artei din lumea artei. Nu este un proces la care participă întregul public, un participă la clasificare și niciun proces strict subiectiv, cum am crede noi din alte teorii despre artă. E bine, ca să tragem câteva concluzii finale privitoare la această teorie instituțională a artei, ar trebui să spunem că ea este una dintre cele mai folosite teorii contemporane despre artă, că este antiesențialistă, contextualistă și istorică, ea își propune definirea operei de artă din perspectiva instituției lumii artei și a mecanismelor concrete de funcționare acesteia, care, după cum am văzut, sunt istorice și sociale. Opera de artă nu este definită printr-o trăsătură intrinsecă, ci printr-o trăsătură relațională care pune opera de artă într-un anumit context social și istoric. Conform teoriei instituționale artei, 
niciun obiect nu-și dobândește statutul de operă de artă prin producere, ci abia prin acceptare a sa în lumea artei și el este doar un, un candidat la statutul de operă de artă sau un candidat, ca să zic așa, la aprecierea publicului. În teoria instituțională artei, și asta este ultima concluzie pe care vreau să vă subliniez, procesul de clasificare al operei de artă este ferm distins de procesul de evaluare, motiv pentru care el este tratat într-un mod separat și ca un capitol special al filozofiei, tradiționale, filozofiei instituționale a artei. E bine, acum pentru timpul care ne-a rămas din curs să trecem la o altă problematică, anume să continuăm pornind de la această teorie instituțională, să vedem care este abordarea pragmatistă. Pentru că abordarea pragmatistă de foarte multe ori a pornit de la critica teoriei instituționale a artei. Avem de a face, de exemplu, cu critica lui Richard Schusterman, pe care am discutat-o la seminar și care am văzut că, de fapt, își propune să surprindă arta în formă vie, de fapt, care este una dintre trăsăturile generale ale curentului pragmatist de gândire. E bine, ca să începem cu acest curent și cu aceste trăsături generice ale pragmatismului, trebuie să avem în vedere faptul că filozofia pragmatistă sau pragmatică propune o abordare artei ca formă de experiență. Ea se raportează la trăirile individului mai degrabă decât la contextul instituțional în care arta este pusă sau la, nu știu ce să zic, la forma de reprezentare pe care ea o propune și așa mai departe. E bine, pragmatismul din această perspectivă nu propune o teorie în sens clasic. De fapt, toți mari pragmatiștii critică ideea tradițională de teorie și propun, ca să zic așa, o atitudine față de artă care ne-ar putea face să înțelegem mai bine ce este opera de artă într-un mod viu, într-un mod nemediat, într-un mod nesugrumat de rigorile unei teorii. Din această perspectivă, pragmatiștii observă o anumită comportare ciudată pe care noi o avem față de lucruri. Noi preluăm lucrurile din concret pentru că toată experiența noastră este concretă, le teoretizăm, le abstractizăm, iar pe urmă folosim aceste concepte, această plasă conceptuală abstractă pentru a surprinde viața însăși, pentru a surprinde fenomenele vii pe care le avem în față. Dar, după cum probabil ne putem da seama, teoria prin abstractizare pierde anumite aspecte ale artei în formă vie, cum spun pragmatiștii. Tocmai de aceea, pragmatismul își propune o întoarcere la experiența concretă a artei și o renunțare la teoriile a priori despre artă. La teoriile gândite ca un sistem de enunțuri coerente despre un anumit domeniu care fac inteligibil domeniul respectiv. Îi spun că, de fapt, tot acest ocol prin teorie este redundant în măsura în care noi avem la început acces la 
experiența concretă, o teoretizăm, o abstractizăm, tocmai pentru că abstractizarea să o aplicăm din nou asupra experienței. Ori ei spun că, de fapt, pragmatismul este o interpretare a lumii care nu presupune o teorie, tocmai pentru că teoria solidifică opera d'artă, nu mai lasă să fie vie, o fosilizează, dacă am putea să ne exprimăm astfel. Tocmai de aceea, în general, pragmatismul respinge ideea de teorie generală și de lege universală, ghidându-se după modul în care o anumită noțiune, cum este în cazul nostru arta, ne influențează la nivel pragmatic, la nivel de acțiune. Și aici, de fapt, ei vizează faptul că regularitățile comportamentului nostru, obișnuințele noastre, toate aceste lucruri care ne fac să ne simțim familiari în lumea noastră, de fapt, ele țin loc de teorie. Și tocmai de aceea ar trebui să ne întoarcem puțin la Kant, care este primul care face distinția dintre practic și pragmatic. Rațiunea practică la Kant este rațiunea liberă care își dă propriile sale scopuri. Rațiunea pragmatică este în același timp rațiunea care acționează, însă prin scopuri oarecum impuse din afară, constrânsă fiind de anumite criterii ale experienței, ca să zic așa. Ei bine, pragmatismul încearcă tocmai o reîntoarcere la această idee de acțiune și de experiență și la faptul că, de fapt, ceea ce noi numim adevăr și ceea ce noi numim credință în general nu este nimic altceva decât o urmare oarecum logică și firească a modalității în care noi acționăm. De fapt, la Pierce, unii dintre primii gânditori pragmatici, apare foarte pregnant această analiză a modului în care noi ne formăm credințele. Iar pentru el există trei modalități în care oamenii în general își formează credință. Prima este numită metoda tenacității sau, cu alte cuvinte, metoda încăpățânării. Sunt unele lucruri asupra cărora ne încăpățânăm să credem că sunt corecte oricât de multe indicii împotrivă am avea. O altă modalitate de a ne stabili credințele este autoritatea. Această autoritate, ei bine, nu face nimic altceva decât să impună o voință exterioară a unei persoane pe care noi o considerăm expert într-un anumit domeniu asupra noastră. De fapt, atunci când acceptăm autoritatea, noi ne formăm credințe pornind de la ideea că alții au un acces mai bun și mai facil la adevăr decât avem noi. Și alta este metoda a priori, care este prin deducție logică, care este metoda filozofică în genere. E bine, Pierre spune că niciuna dintre aceste metode nu sunt în mod 
complet uh, as, uh, demne de a fi folosite în epoca noastră și că avem nevoie de așa numită metodă experimentală, care este de fapt metoda pragmatică pentru el și care este în genere metoda științei. Niciun adevăr nu este, nicio convingere nu este o convingere definitivă, ci ea trebuie pusă la testul experimentului și dacă supraviețuiește ea are șanse mai mari să fie adevărată, însă niciodată nu putem garanta 100% pentru adevărul unei anumite idei. E bine, pe lângă Pierce mai avem un alt gânditor pragmatist, William James, care pune bazele pe care s-a construit mai departe teoria pragmatică a artei și acesta vorbește în special despre gândirea văzută ca flux și despre sentimentul raționalității. El observă că de fapt ceea ce noi numim raționalitate este sentimentul de familiaritate cu care îl avem pe care îl avem atunci când tragem anumite concluzii, când facem anumite operații logice și așa mai departe. Cu alte cuvinte, raționalitatea nu este ceva intrinsec lucrurilor sau, acțiuni, sau unui lucru sau acțiunilor noastre, ci este un sentiment pe care îl avem tocmai din modul în care noi interacționăm cu lucrul respectiv. Din această perspectivă, o idee nu are valoare de adevăr în afara semnificației sale practice. Cu alte cuvinte, ea nu are valoare de adevăr în afara utilității. Și asta înseamnă că o idee nu este adevărată, ci ea devine adevărată pe măsură ce noi o supunem testului utilității. Iar în această construcție înseamnă că conștiința însă, adică locul unde apar ideile, sediul ideilor ca atare, este un flux de gândire care este însoțit de un factor de selecție. Și aici noi, în general, alegem ceea ce este necesar întreținere și perpetuării vieții. Este interesant de spus că gânditorii pragmatici, și asta se vede în acest context și o să vedem și la Dewey, la următorul gânditor pe care îl avem în vedere aici, Spuneam că gânditorii pragmatiști au fost influențați foarte mult de teoria evoluției și acest lucru se observă tocmai din faptul că avem nevoie pentru a ne forma conștiința și a valida ideile de un factor de selecție. Și acest factor de selecție este legat de întreținerea și perpetuarea vieții exact ca în darvinism. Or, în această gândire a lui William James, conștientul și inconștientul sunt elemente ale fluxului conștiinței care, de fapt, nu fac nimic altceva decât să perpetueze viața. Noi folosim acele gânduri, acele idei, ne, ne construim conștiința în jurul unor anumite valori care nu fac nimic altceva decât să încurajeze perpetuarea vieții, iar în acest context, arta reprezintă, într-un fel sau altul, o astfel de valoare. Și este o astfel de valoare pentru că dacă stăm să ne gândim și aici trecem la gândirea unui alt filozof pragmatist care este John Dewey, spunea că dacă stăm să ne gândim, arta este o formă de experiență și este o formă de experiență privilegiată. Ea este cristalizarea experienței tehnice și experienței de viață a unor anumiți artiști care este comunicată peste secole urmașilor 
noștri, urmașilor lor, pentru a putea avea și ei acces la acea experiență. E bine, în gândirea lui Dui trebuie să ținem seama că experiența este de fapt o cunoaștere a particularului, adesea fără cunoașterea generalului. E bine, aceasta, aceasta înseamnă că, de fapt, noi nu avem neapărat nevoie de o teorie propriu-zisă a artei, ci avem nevoie de o cunoaștere, de o experimentare la mo, la, în mod concret a câtor mai multor obiecte de artă, astfel încât, să zic așa, peisajul nostru mental să fie, să fie lărgit, iar gustul nostru estetic să fie... Să fie consolidat. E bine, în această definiție a experienței, care este o cunoaștere a particularului, putem să observăm faptul că avem de-a face cu o sumedenie de experiențe. Avem de-a face cu experiențe intelectuale, avem de-a face cu experiențe de viață, avem de-a face cu arta ca experiență și așa mai departe. E bine, important pentru această idee de artă ca experiență a lui Dui este faptul că, într-un fel, arta este o formă privilegiată de experiență în măsura în care ea oferă sentimente, oferă o deschidere estetică, oferă trăire estetice, chiar și în cazul în care avem seturi de experiențe care nu sunt legate de artă. Cu alte cuvinte, ce vrea să însemne asta? Că arta ca experiență transpusă în domeniul esteticului este oarecum o componentă a oricărei experiențe umane. Oricare experiență la noastră ne face să trăim într-un anumit fel, tocmai de aceea oarecum Există o componentă estetică și în experiențele intelectuale, de exemplu în rezolvarea unei probleme complicate de fizică și în viața de zi cu zi există o estetică a cotidianului despre care vom vorbi imediat în continuare, însă mai mult decât atât avem de a face și cu o experiență estetică a vieții noastre ca întreg. Așadar, această centrare pe experiență este trăsătura fundamentală a teoriei pragmatice a lui George Dewey și este, de fapt, pentru prima oară când, prin vocea unui filozof, ideea de arte frumoase, așa cum a fost ea stabilită la începutul modernității de către Charles Bateau, este criticată. De ce? Pentru că, din perspectiva lui George Dewey, teoria artelor frumoase ne constrânge în mod nepermis orizontul de experiență estetică. De ce? Pentru că noi ne ghidăm după o teorie devenită abstractă, anume teoria artelor frumoase, care spun că există un anumit tip de artă care este artă rafinată, fine arts în, în engleză, și care este în mod esențial mai bună și mai preferabilă, sau bună și preferabilă, experienței cotidiene artei. Această artă rafinată, practic, spune Dewey, ne blochează accesul la arta cotidiană, la manifestările de zi cu zi ale artei, fie că vorbim 
despre muzica pe care o auzim la radio astăzi, fie că vorbim despre graffiti, fie că vorbim despre alte lucruri uh, asemănătoare. E bine, această critică a teoriei artelor frumoase a dus la Dewey la ideea că formele n-ar trebui să delimităm la nivel teoretic abstract care dintre arte sunt, să zic așa, arta autentică și care dintre arte sunt simple meșteșuguri sau, mă rog, manifestări non-artistice, ci ar trebui pur și simplu să lăsăm la nivelul concret, pragmatic al experienței, să se decidă care dintre aceste arte ne provoacă o experiență estetică mai bogată și care nu, care dintre aceste arte sunt mai utile din din perspectiva modului în care ne oferă experiență și care nu. Ei bine, tocmai pe urmele lui Dewey continuă cel de-al doilea teoretician al artei din teoria pragmatică, al patrulea gânditor pragmatist pe care îl menționăm în cursul de astăzi, anume Richard Schusterman. Richard Schusterman care este unul dintre cei mai vocali pragmatiști în viață, care a preluat de fapt teoria lui Dewey și elemente din teoria lui James pentru a criticat tradiția artistică anterioară și pentru a propune o nouă abordare a artei din perspectivă pragmatistă. Nu o să insist asupra acestor lucruri pentru că această critică a tradiției de definire și de teoretizare a artei am avut-o în textul de seminar pe care l-am discutat săptămânile trecute cu voi. Ceea ce vreau însă să subliniez este definiția acordată de, de Dewey uh, artei, care de fapt vine în continuarea ideii uh, experienței lui Schusterman legată de artă, care vine în continuarea ideilor lui Dewey. Și Schusterman spune că experiența estetică, adică, cu alte cuvinte, reacțiile pe care le avem și care ne cuprind integral personalitatea atunci când experimentăm o operă de artă, exprimă în mod neechivoc valoarea unei opere de artă și nu presupune caracteristici interne ale ei. Cu alte cuvinte, ceea ce Schusterman critică la teoreticieni instituționaliști este faptul că ei încearcă să ignore această dimensiune personală, această dimensiune directă a evaluării artei, încercând să creeze o teorie abstractă privitoare la aceasta, care, după cum am văzut, nu era privită cu ochi buni de către teoreticienii instituționaliști. Și, din această perspectivă, Opera d'artă nu are cum să posede valoare în afara experienței estetice trăite plenar de către o ființă vie. Cu alte cuvinte, dacă este să ne uităm din perspectiva noastră personală, oricât de multe laude am auzit la adresa unei anumite opere de artă din partea autorităților din lumea artei, din partea criticilor de artă, din partea profesorilor noștri și așa mai departe, această 
teoretizare, această abordare teoretică artei nu are cum să substituie trăirea estetică plenar experimentată în interiorul conștiinței noastre. Și aici v-aș da un citat din Schusterman care este relevant din perspectiva asta. El spune că fără un subiect care să le experimenteze, operele de artă sunt lipsite de viață și de sens. A le încuraja ca valoare în mod autonom înseamnă încurajare, ificarea, comercializarea și fetișizarea care afectează negativ scena artei contemporane. Cu alte cuvinte, dacă începe să ne placă o operă de artă doar pentru că un anumit teoretician vorbește frumos despre ea, noi de fapt ratăm întreaga experiență estetică și ratăm arta în formă vie. Noi avem de-a face cu o artă, însă într-o formă derivată, într-o formă fosilizată, într-o formă închisă, într-o anumită teorie și într-un anumit discurs teoretic. Ca să zic așa, manifestul gândirii lui Schusterman este tocmai aceea de întoarcere la terenul ferm al artei, întoarcere la experimentarea vie a artei. Tocmai de aceea el observă că ideea de artă rafinată, de fine art, funcționează ca o presupoziție implicită în mintea noastră, având oarecum valoare de axiomă. Această idee posedă o precedență în raport cu orice alte idei despre artă și tocmai de, tocmai de aceea ea definește frumusețea sau, din contră, nefrumusețea unui anumit obiect artistic. Însă, dacă stăm să ne gândim, acesta este un mod de a aborda problema care pune prejudecățile noastre în fața experienței concrete. Or, David Schusterman tocmai la această experiență concretă vrea să ajungă. Și el spune că, într-un fel, arta rafinată a devenit un criteriu de evaluare după care judecăm și legitimăm artistic prin raportare la un anumit tip de păcere toate formele de expresie artistică, chiar și cele care nu sunt vizate de această operă, de, de această artă uh, rafinată. Tocmai de aceea el pune în uh, contrapondere uh, arta rafinată cu arta populară, sau mă rog în engleză pop art. Această artă pe care o auzim peste tot la radio, pe care o vedem pe posturile de muzică de la televizor, pe care, care ne înconjoară efectiv în mediul nostru cotidian de viață, pe lângă care trecem de fiecare dată când trecem pe lângă un graffiti, de exemplu, un drum spre facultate și așa mai departe. E bine, această artă populară, tocmai pentru că nu se supune canonului artei rafinate, este de obicei este de obicei ignorată. Or, manifestul lui Schusterman spune în felul următor, n-ar trebui să renunțăm la arta rafinată, însă ar trebui să integrăm într-un fel în mentalitatea noastră și arta vie, arta cu care avem de a face în mod nemediat, aici și acum, într-un anumit context istoric și care nu intră în teoria instituțională a artei. Și el spune clar, proiectul 
estetic pragmatism nu constă în abolirea instituției artei, ci în transformarea acestuia. Putem spune, adoptând metafora lui Dewey, și aici Schustermann face trimitere la, George Dewey, la, la John Dewey, la celălalt filozof pragmatist care a vorbit despre artă, că scopul nu este de... Deci spuneam că putem să spune, adoptând metafora lui George Dewey, că scopul nu este de a închide și a distruge muzeele artei, ci de a le deschide și de a le lărgi. Ce vrea să spună asta? El vrea să spună cu asta... Schusterman vrea să spună că muzeele noastre, în măsura în care tezaurizează arta, ne impun și un anumit canon artistic. Muzeele, practic, dau un canon despre ce înseamnă arta cultă, arta bună, arta care merită păstrată. Problema este că majoritatea acestor muzee au fost făcute în epoca postcolonialistă și includ opere de artă care au fost luate prin rapt, prin furt efectiv, din diversele colonii ale marilor puteri coloniale europene, ale Franței, ale ale Spaniei, ale Angliei și ale Portugaliei. Ei bine, aceste muzee, spune Dewey, de multe ori ne blochează accesul viu la artă tocmai pentru că ele expun niște obiecte care de multe ori în contextul lor inițial nu erau văzute ca fiind obiecte artistice, erau pur și simplu obiecte de cult și care sunt scoase din contextul lor. Am văzut că atât pentru pragmatici cât și pentru teoreticieni instituționaliști, contextul este foarte important. A scoate arta din contextul ei înseamnă pentru un pragmatist a omorâ arta, a o fosiliza, a nu mai putea avea acces la experiența vie a acelei arte. Una este, de exemplu, o statuie a lui Atena, de exemplu, pusă în mijlocul unui templu grecesc și alta este aceeași statuie pusă într-un muzeu din Londra, de exemplu. E bine, tocmai de aceea spune Schusterman, am face bine nu neapărat, nu să alungăm arta rafinată, pentru că arta rafinată are o valoare inestimabilă pentru cultura noastră. Însă să deschidem muzeele și către alte forme de artă care sunt vii în cultura noastră și care nu ne impun tot felul de prejudecăți. De ce spun prejudecăți? Pentru că dacă este să ne uităm cum este privită arta populară, pop artul, din perspectiva artei rafinate, Vom vedea un set de prejudecăți care includ și faptul că, de fapt, nu avem de a face în cazul artei populare cu artă propriu-zisă, ce este o formă de artă comercială care este făcută strict pentru profit, tocmai de aceea este o artă surogat, care este făcută de oameni care nu au nici calitatea artistică, nici calitatea morală de a face astfel de opere de artă. Mai mult decât atât, arta populară este oarecum un fenomen golănesc, care intră în conflict cu establishmentul artistic și de asemenea că arta populară este legată de simțurile elementare și că ea este efemeră și că nu produce valori ale culturii, cum a produs arta greacă, de exemplu, ci produce doar 
un amuzament de moment. Ea este, pe scurt, o artă entertainment, nu o artă văzută ca formă de cultură. E bine, toate aceste prejudecăți, spune Schusterman, care contestă fără îndoială arta populară și valoarea artei populare, pun la îndoială faptul că arta populară are capacitatea de a transmite mesaje sociale și culturale și chiar morale pozitive, așa cum transmite arta rafinată, de exemplu, și că valoarea ei artistică este sau tinde spre zero, sau cum am citit într-o carte scrisă de Teodor Baconski, dacă nu mă înșel, despre Facebook, era un citat foarte amuzant care scria, zicea că opera că statutul artistic al unui selfie comparat cu un portret este exact statutul artistic al unei instalații de karaoke comparată cu cântecul original. E bine, această prejudecată se poate vedea în modul în care noi judecăm toate formele de artă contemporană. Se poate vedea, de exemplu, în modul în care ne raportăm la muzica hip-hop pe care o muzica rapă care o analizează Schusterman. Să vede la modul în care ne raportăm la alte trenduri muzicale și la alte trenduri artistice actuale. E bine, pragmatiștii nu spun nimic altceva decât că ar trebui să ascultăm mai atent la aceste forme de artă, să păstrăm acele forme care au într-adevăr valoare culturală, să nu fim surs la valoarea culturală doar pentru că ele sunt arte populare, arte de masă și în același timp să ne relaxăm puțin prejudecățile venite dinspre teoria artelor frumoase și despre teoria artelor uh, uh, rafinate, astfel încât să putem democratiza experiența estetică și să putem vedea arta chiar și în locuri unde tradiția nu vede nimic intrinsec uh, artistic. Așadar... Uh, Acestea fiind spuse, tradiția pragmatistă propune o nouă abordare a artei, pe lângă gândirea analitică pe care, despre care am vorbit azi și gândirea continentală despre care am vorbit cursurile trecute și astfel completează peisajul actual al gândirii despre artă. Gândirea pragmatistă este, ca să zic așa, ultima cărămidă pusă la edificiul teoriilor despre artă din început să se construie, care a fost început să se construiască în renaștere și care la ora actuală încă este în construcție. Care vor fi următoarele cărămizi? Încă nu știm. Este posibil ca chiar unii dintre dumneavoastră care se vor orienta spre teoria artei să pun aceste cărămizi în continuare de la dispoziția teoreticienilor, însă momentan avem de-a face cu această teorie pragmatistă care propune lărgirea orizontului experienței artistice și gândirea, gândirea esteticii ca formă, gândirea artei ca experiență vie, nu ca experiență prinsă într-un context muzeal scoasă din 
contextul organic în care apare de obicei. Acestea fiind spuse, sper ca cele uh, șapte-opt teorii pe care le-am învățat de-a lungul acestui an să vă fie utile în uh, înțelegerea acestui hățiș al lumii artei contemporane, să vă ajute în creația voastră artistică și, de ce nu, să vă elimine anumite prejudecăți pe care fiecare dintre noi le avem privitoare la artă. Tocmai de aceea vă zic că rolul filozofiei nu este aceea de a da adevăruri, ci acela de a ne pune mintea la lucru și de a ne pune într-o continuă încercare de a gândi fenomenul artei mai profund, mai nuanțat și, de ce nu, mai lipsit de prejudecăți. Aceasta va fi însă sarcina dumneavoastră de acum încolo pentru că aveți o viață și o carieră la dispoziție să eliminați prejudecățile din lumea artei și să adăugați dumneavoastră înși vă noi idei, noi viziuni și noi abordări ale artei. Până atunci însă vă urez succes la examenul care urmează, toate cele bune și nu uitați că oricând... Aveți nevoie de mine pentru a lămuri anumite aspecte ale filozofiei. Mă puteți contacta la fel cum m-ați contactat și acum. Toate cele bune!